0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. ¿Qué son los ecosistemas? Cuando pensamos en un área determinada con sus elementos físicos, abióticos, y sus elementos biológicos, bióticos, y la interacción constante entre ellos, podemos definir un ecosistema. En otras palabras, un ecosistema es una zona determinada con sus animales, insectos, plantas, piedras, suelo, agua y luz donde funciona la interdependencia. Un ecosistema puede ser tan grande como la tierra entera porque de alguna manera u otra estamos entretejidos. O tan pequeño como un tronco caído donde interactúan hormigas, escarabajos, hongos y tierra. Las dos partes que integran el ecosistema son el biotopo, el medio físico donde viven los organismos. Biotopo es un lugar de vida. Los organismos que viven en el biotopo se dividen entonces en tres grandes grupos. Productores, que son las plantas que utilizan la energía del sol para transformar el agua, los minerales y el dióxido de carbono del aire en alimentos para ellas y para los organismos restantes que habitan el planeta. Consumidores, los animales que dependen de las plantas. Descomponedores, los animales, insectos, bacterias, y hongos que desintegran los animales y las plantas muertas y reintegran sus elementos al suelo donde las plantas vuelven a ocuparlos. Esto es un extracto del libro de Elena Hegel, Las piezas del planeta azul. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué la iglesia debería interesarse en la conservación ambiental? Hoy en Teobites. Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Bytes. Nos acompaña Elena Higel para dialogar sobre prácticas para una conservación ambiental. Elena ha servido con ministerios globales desde el 1994 en unión a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y a la United Church of Christ de Estados Unidos. Ella creció en México como nieta e hija de misioneros discípulos de Cristo. Comenzó su labor misionera como voluntaria y eventualmente pasó al campo misionero a tiempo completo. Hasta este momento se encontraba colaborando con la iglesia pentecostal en Chile y desde allí se desempeñaba como capellana, procurando cubrir los temas de educación ambiental, educación para la paz y un proyecto de desarrollo espiritual. Actualmente se encuentra en un periodo sabático donde sabemos que el Señor tiene grandes cosas para ella. Pero sobre todas las cosas, Elena ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Elena combina la pasión ecológica con la labor misionera magistralmente. Así que Elena, te doy la bienvenida a Theobites.
1: Muchas gracias, es un placer para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes el amor que el Señor me ha entregado y también el amor que el Señor me entrega hacia la belleza de su creación.
0: ¿Cómo se combina en Elena la pasión ecológica y la pasión misionera?
1: Yo crecí en una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México. Y cuando yo era pequeña, yo podía ver el amanecer, el atardecer, en los volcanes alrededor de la Ciudad de México, en el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl. Y en esos momentos de estar mirando la creación, fue cuando yo primero me acerqué al Señor. Yo recuerdo el día que yo le pedí al Señor que fuera mi amigo. Estaba recostada debajo de un árbol de, de toronja en la Ciudad de México. Podía ver los frutos y, y el sol que tintineaba entre las hojas. Y en ese momento tuve, a los seis años de edad, un, una sensación profunda de que no estaba sola. Y le dije, Señor, yo no sé qué significa que Tú estés conmigo pero yo quiero que seamos amigos. Y yo creo que este llamado ambiental no es ajeno a lo que la Iglesia siempre ha sido. Nosotros siempre hemos tenido campamentos, nosotros siempre hemos tenido retiros, nosotros siempre hemos buscado caminar, eh, salir de, de nuestra, nuestra rutina normal para encontrarnos con el Señor en la creación. Ahora es tiempo que nosotros retomemos lo que es nuestra responsabilidad. Eh, que cuidemos de lo que el Señor nos, nos ha dado, nos ha encargado. Eh, tuve el privilegio hoy día de ir al Museo de Bellas Artes eh, de, eh, aquí en, en San Juan y recorriendo buscando señales de la belleza de la naturaleza de Puerto Rico en su pintura y en su arte. Algunas de las piezas de arte duras, difíciles de mirar, con un dolor profundo de un, de un pueblo que ha sufrido mucho pero siempre señales en, el, en, en las pinturas, en los cuadros de la conexión con la tierra. Una piña aquí, un banano allá, eh, guineo. Creo que es tiempo que nosotros tomemos esta obra de arte que Dios ha creado y que nosotros seamos tan cuidadosos como, con esa obra como los cuidadores del museo de las obras que están ahí. Nosotros tenemos algo de mucho más valor que ha sido puesto en nuestras manos y la iglesia debería ser la primera Estar en la primera fila de decir, esto no es nuestro, tenemos que cuidarlo. No solamente para las futuras generaciones, pero para el día que el Señor venga y nos va a preguntar, ¿dónde está mi creación? ¿Y qué hiciste con lo que yo, yo hice?
0: Insistimos en el tema de la mayordomía integral. Todo lo que tenemos lo debemos administrar bien, porque el Señor lo puso en nuestras manos. Algún día tendremos que rendir cuenta por ello. Elena, ¿por qué ¿A las personas se le dificulta entender la relación con Dios a través de la creación?
1: Yo diría que es al revés, que las personas entienden a Dios a través de la creación. Eh, si nosotros le preguntamos a las personas... ¿Dónde vas para escaparte? ¿Dónde vas para relajarte? ¿Dónde vas para reencontrarte? Para poner las cosas en perspectiva otra vez, la gran mayoría de las personas va a decir a caminar por la playa, a, a, a ir al bosque. Creo que nosotros entendemos que así como la palabra de Dios, la Biblia, es una forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, que la oración es una forma en que nos relacionamos con Dios, que la naturaleza siempre ha sido también parte de nuestras vidas. Y yo creo que es una invitación a que nosotros retomemos lo que, lo que siempre hemos sabido y que lo pregonemos, que lo digamos, que lo digamos al mundo. Que, si, que la invitación a la naturaleza es conocer al creador de la naturaleza, al que, al que hizo todas estas maravillas. Yo creo que las personas por instinto... Saben, yo, yo hago la pregunta en los países donde visito, yo hago la pregunta una y otra vez. Si, si pudieran pensar en tres recuerdos de su infancia, los recuerdos más felices, los más eh, tranquilos, los más llenos de paz, los más completos. A ver, piensen un momento, les doy la tarea. Tres recuerdos de su infancia, que son los más hermosos que tienen de su infancia. A ver, piensen un momento... la gran mayoría de las personas, por lo menos uno de esos recuerdos va a tener que ver con la naturaleza. Ya sea un, una mascota, una planta, un camino, un día de campo con la familia, algo que tiene que ver con el mundo afuera, afuera de las puertas de la casa. Y la gran mayoría, además, dos recuerdos van a ser, van a tener algo que ver con el medio ambiente. Ahora, muchas personas con las cuales que yo converso, que son cristianas, los tres recuerdos tienen que ver con algo que pasó en la naturaleza de la, de la creación de Dios. Y entonces Dios nos está susurrando constantemente. Miren la flor entre medio del cemento. Estoy aquí. Eh, Dios nos está diciendo en el viento, en el aire, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y nosotros eh, podemos volver a escuchar esa voz, reconocer que esa voz está allí. Eh, Dios en su creación... Nunca va a ir en contra de la palabra de Dios, nunca va a ir en contra de, lo que, de los planes, los diseños de Dios. No tenemos que tenerle miedo, porque Dios es Dios de la creación y de todas estas cosas. Aún de los misterios, que no conocemos todavía y que la ciencia está descubriendo, es como, dijo un científico, es como subir un, un, una montaña y llegar a la punta y los teólogos ya están ahí esperándonos. Porque ya sabemos que esto todo está creado por un Dios más grande de lo que nosotros podemos entender.
0: Elena, siempre pensamos en que tenemos un rol en la conservación ambiental. ¿Por dónde
1: comenzamos? Yo llevo 30 años trabajando en educación ambiental. 30 años plantando árboles, enseñando acerca del reciclaje. 30 años eh, hablando de que va a haber cambios en, en el clima hay algunas cosas que veo que hemos avanzado y otras que veo que estamos exactamente donde estábamos o peor que hace 30 años. Pero en los últimos eh, cinco años, especialmente desde el terremoto en Chile en el 2010, yo me he estado planteando adicionalmente a esta pregunta de qué hacemos para cuidar de la tierra. Y le invito a todos a que piensen cómo podemos crear hábitos de cuidado que ya no es algo extraño separar la basura, apagar el agua, apagar las luces. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué es, no, no, ¿qué es lo que hacemos para cuidar de la creación? Pero ¿no será que es esencial que la, que la creación cuida de nosotros? Que Dios ha creado esto para que nosotros seamos transformados. Entonces, que Dios nos invita a abrirnos a la posibilidad... De que la desconexión con la creación es parte de nuestro trauma. Así como cuando yo me divorcio y que eso crea toda un, una caída de las redes alrededor de un niño o una familia, que cuando yo me divorcio de la naturaleza también se caen las redes. Eh, empiezo a descuidar cómo me alimento. Empiezo a descuidar eh, qué tipo de cosas van en mis alimentos. Eh, empiezo a, a descuidar... Eh, el bosque, que de donde viene el aire que respiro. Eh, siempre me acuerdo de la Isla de Pascua. Tuve el privilegio de ir a Isla de Pascua unos años atrás. Isla de Pascua pertenece a Chile. Está en medio del Pacífico. Sin, eh, su nombre en su idioma original es Rapanui, que significa el ombligo del mundo, porque está en medio de la nada. Pero Isla de Pascua es uno de los lugares donde nosotros podemos documentar que los seres humanos destruyeron su propia civilización a través de la destrucción ambiental. Cortaron árboles, había una palmera, la palmera pascuense ya no existe en ninguna parte del mundo. La palmera estaba en toda la isla, primero la cortaron para hacer sus casas, para hacer sus balsas, pero también era parte de su religión. Cortaban los árboles para crear moais y para mover los moais. ¿Cómo habrá sido para la persona que cortó el último árbol y no se dio cuenta que la erosión, la pesca, la agricultura todo se iba a venir abajo y nadie lo detuvo. Y nadie dijo, algo está pasando aquí. Entonces ya tenemos evidencia de que no sabemos detenernos. Eh, yo creo que los pascuenses, los pascuenses tuvieron que cambiar enteramente su religión. Tuvieron que desechar la religión que tenían y conseguir otra, porque todo estaba en base a algo que ya no existía. Yo no quiero que los cristianos lleguemos a ese momento. Creo que el desierto espiritual... Cuando cortemos el último árbol, es más que la pérdida del bosque. Cuando nosotros cortemos el último árbol, pesquemos el último pez, más allá de que no tengamos alimentación, más allá de que no tengamos aire, más allá de todo lo de desastres que puede suceder, hay algo a nivel espiritual que nosotros nos vamos a recuperar. Y por lo tanto, es tiempo que la iglesia empiece a preguntarse esta desconexión. ¿Cómo es parte de nuestro divorcio de Dios? En la, en la palabra de Dios, cada vez que hay pecado del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, los primeros en sufrir es la tierra. El pueblo desobedece y hay sequía. El pueblo desobedece y no hay alimento. Entonces, nuestra tierra está sufriendo. Está sufriendo, está gimiendo por nuestro pecado. ¿Y cuándo se van a conocer a los hijos y a las hijas de Dios? Cuando nosotros reconozcamos que Dios nos puso en este hogar para que vivamos bien, pero tenemos que cuidarlo.
0: Viene a mi mente que uno de los puntos del currículo del sistema de información, de los sistemas de formación masiva, la gente le llama sistemas de información masiva, yo he insistido en llamarles sistema de formación masiva. Uno de los puntos, de los cinco puntos principales de ese currículo de medios es... La espiritualidad de consumo, que es llevarnos a consumir en exceso todo lo que tenemos de frente. A comprar en demasía y a malbaratar y desbaratar las cosas que tenemos de frente pensando que va a haber un mañana y que todo estará ahí intacto para cuando llegue ese mañana. Y lamentablemente estamos consumiéndonos, como mencionabas en esa historia de la isla de pascuas ¿Qué comentario tendrías al respecto sobre particularmente la espiritualidad de consumo y cómo nos está afectando?
1: Yo quiero invitarles a leer un libro clásico, eh, evangélico, que yo creo que tiene 30 años el libro. El libro se llama La celebración de la disciplina, por Richard, Richard Foster. En este libro habla de la disciplina de la oración, la disciplina de la meditación, del estudio bíblico, como las disciplinas internas. Habla de las disciplinas externas, la adoración, el culto. Y luego también habla de las disciplinas comunitarias. Y una de las disciplinas que él propone que es esencial para la vida cristiana y la relación con el Señor es la sencillez. Y que tenemos que crear hábitos de sencillez. Regalar cosas a las cuales nosotros nos hemos aferrado demasiado. Si tiene usted un auto que ama demasiado, hay que regalarlo. Si usted tiene un teléfono celular que le está creando una idolatría y que está pasando más tiempo con el celular que con la familia. Hay que regalarlo. Y entonces, él hace la invitación a crear una sencillez como un testimonio evangelizador a los que nos rodean. Y entonces, el consumo es el opuesto a esto. El consumo es tener más, te va a ser más feliz. Y hay muchas falencias que vienen con eso, cosas que nosotros creemos y que no son una realidad. Eh, para volver a Dios, Richard Foster dice que en este mundo de consumo nosotros tenemos que volver a un mundo de sencillez, que no es un mundo de malagradecidos, ni tampoco de personas que no saben usar la bendición que Dios les ha dado. Es tomar esa bendición y ponerla en perspectiva y compartirla. Entonces el desafío para nosotros es que tengo que regalar. Tengo, un, tengo una amiga que tiene eh, 12 años de edad y se hizo la propuesta de no tener más de 100 objetos personales. Ahora, 12 años de edad, que podría pedir cualquier cosa para la Navidad. Y ella está poco a poco pasando por todas las cosas en su, en su cuarto, regalando ropa, regalando zapatos, ya no pidiendo cosas para la Navidad y su objetivo es llegar a tener solamente 100 objetos personales. Y pienso en mi abuelo que fue misionero, evangelista y cuando él falleció, lo único que quedó de su vida, lo único que él tenía era su par de pijamas y su Biblia. Nada más, no dejó nada más. Todo lo demás lo había regalado antes de fallecer. Espero yo poder hacer lo mismo, pero tengo que admitir que, que hay muchas cosas que amo, que me gustan. Eh, y estoy tratando de aprender esa disciplina, que es una disciplina espiritual.
0: Una disciplina espiritual que contrasta con eso del sistema de medios, que es una espiritualidad de consumo que lleva a las personas a pensar que comprando eso van a alcanzar la felicidad. Y reciben felicidad hasta el momento en que lo compran, lo tienen, lo llevan a su casa, lo desempacan, lo colocan encima de una mesa o en el lugar en donde va, y de repente esa felicidad se desinfla. Es
1: efímera. Se va. Y entonces nos preguntamos si estamos buscando felicidad o gozo. Porque el gozo puede venir en medio del dolor, en medio de... El gozo es un pozo profundo que... Que las piedras que llegan, las olas que llegan, no pueden turbar eso profundo. Y eso no viene de objetos, eso viene de experiencias, experiencias hermosas como las que tenemos en un bosque.
0: Igualmente podríamos insertar aquí el chalón, que me encantó escucharte hace poco hablando al respecto, cómo el chalón se manifiesta, no solamente en mi persona, es en las relaciones, en la creación misma.
1: Y el shalom de, de Dios viene con cuatro relaciones esenciales que tienen que ser sanadas. Donde tenemos dolor, donde tenemos separación, desconexión, nuestra relación con Dios. Es una de las partes de shalom, pero es solamente una parte, porque después tenemos que sanar nuestra relación con nosotros mismos y ponernos ante el espejo. Después sanar nuestra relación con los demás. Y luego, y este es lo que nos falta, sanar nuestra relación con la creación. Y cuando hemos cumplido con verdad, justicia, misericordia, eh, sanar esas relaciones, esas separaciones, ese trauma, entonces el tejido de la creación de Dios eh, se completa. Y eso es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, eso es lo que viene mañana. Cuando Cristo viene, el tejido se vuelve a tejer y la creación recupera su verdadera razón de ser.
0: Dice la Biblia en Génesis 9, el versículo 13: He puesto mi arco iris en las nubes, y servirá como señal del pacto que hago con la tierra.
1: Nosotros en el Centro Shalom hablamos de pactos. Nosotros al comienzo de todos los campamentos, todas las actividades, todos los retiros, hacemos un proceso de pacto comunitario, que no son las reglas, son los acuerdos que hacemos para vivir y sanar nuestras relaciones. Los pactos se rompen porque somos seres humanos y... Y se rompen las relaciones en un pacto, se rompen las relaciones en una regla. Eh, hay sanciones y tenemos que pagar consecuencias. Pero en el pacto cuando se rompe la consecuencia es que la relación se quebranta, la relación con Dios, con los demás, con la comunidad. Entonces todos los campamentos empezamos con un proceso qué necesito para sentirme segura en este lugar y qué hago para cuidar de la creación de Dios en este lugar. Entonces el pacto se convierte en algo de nuestra vida diaria, en la rutina diaria, el retomar nuestro pacto una y otra vez y que este pacto, esta promesa, como dice aquí en este es un ejemplo que usamos siempre, el de Noé, no era solamente para las personas, era para toda la creación. Y entonces, cuando Dios nos invita a ser el pueblo del nuevo pacto, este pacto incluye todo lo que ha creado. Y esa es una invitación también evangelística. Vengan, seamos parte de este nuevo pacto, que es una relación con Dios, con uno mismo con los demás y con la creación.
0: Elena, yo quisiera que compartieras unas palabras finales a modo de recomendaciones, un cierre pastoral, pedagógico. Y luego también me gustaría que compartieras cómo podemos, a través de las redes informáticas, llegar a ti y estar al tanto de todas las actividades que tienes en tus manos.
1: Eh, voy a contestar lo último primero y lo primero muy bien. último.
0: me parece muy bien, perfecto. <risa>
1: eh, yo estoy trabajando en un proyecto con ministerios globales que se llama Retoños en las ruinas, esperanza en el trauma. Tengo un fanpage, no he usado mucho el, eh, eh, el Facebook en el pasado, pero me han convencido que tengo que tener Facebook. Entonces tengo un fanpage retoños en las ruinas esperanza en el trauma necesitan saber que los siguientes siete meses yo estoy viajando todos los días a una iglesia diferente una casa diferente no tengo siempre acceso al internet no siempre estoy pudiendo revisar lo que aparece ahí pero van a saber dónde estoy y más o menos qué es lo que estamos haciendo con este tema de sanidad porque nosotros estamos buscando en retoños en las ruinas sanar nuestras relaciones en todos los niveles. Eh, en Puerto Rico tenemos actividades de retoños en las ruinas, las fechas aparecerán en el fanpage y si hay personas que tienen interés en aprender más acerca de cómo ser instrumentos de sanidad, primero empezando con ellos mismos y su relación con Dios, pero que eso se, después se transforma en, en todas las relaciones que tenemos, eh, pueden buscarlo en el fanpage.
0: Igualmente, amigos y amigas que nos escuchan desde diferentes lugares en América Latina, Estados Unidos, estén al tanto que también habrán actividades para ustedes.
1: Sí, estamos eh, trabajando en muchas partes diferentes gracias al trabajo de, de Ministerios Globales. Eh, un libro que les quiero recomendar se llama El Último Niño en el Bosque. En inglés se llama The, Lo the Last Child in the Woods, eh, El Último Niño en el Bosque, se los recomiendo que lo busquen, está en español, está en Kindle, lo pueden bajar electrónicamente para leerlo, pero habla acerca del déficit de la naturaleza. Que si todos entendemos acerca del déficit atencional y, y cómo eso afecta a la educación y los niños, que quizá la forma de sanar ese déficit es reintegrar a los niños en la naturaleza y a los adultos también. Y que estamos sufriendo un déficit en la naturaleza y que nos afecta en todas las áreas de salud y en nuestras vidas personales. Eh, entonces les recomiendo este libro. Y quiero terminar con una de las historias preferidas de los niños eh, y las niñas en el Centro Shalom, que les cuento a los niños y las niñas de quinto año básico, eh, y que ustedes también lo pueden usar en su sermón para niños la próxima vez que tengan que estar con las niñas y los niños en su, sus iglesias locales. En el valle del Centro Shalom, donde... Las montañas rodean bosques altos, centenarios, árboles que eran bebés cuando América descubrió a Cristóbal Colón, porque claro, América sabía dónde estaba y Cristóbal Colón estaba reperdido. En este valle vivía una tribu y, y esta tribu tenía costumbres diferentes a las de nosotros hoy día. Ellos tenían una costumbre que cuando un jefe, un líder de la tribu se hacía anciano, y se veía que quizá iba a fallecer pronto, todas las doncellas y los jóvenes de la tribu empezaban a buscar una pregunta. Porque el joven o la doncella que pudiese hacer una pregunta que el jefe, el líder anciano, no pudiese contestar, se convertía en el nuevo jefe. Cierto año, uno de los jefes en este hermoso valle donde hay un río cristalino, el cielo azul, ya se estaba volviendo anciano se dieron cuenta que tosía mucho casi nunca salía de su de su ruca que es la palabra mapuche para choza y los jóvenes y la doncella se empezaron a buscar su pregunta ¿qué pregunta le puedo hacer al jefe que no podrá contestar y yo me convertiré en el nuevo jefe? cierto joven se fue caminando por el bosque y al estar caminando por el sendero de repente escuchó el sonido de un pajarito Hizo al lado los, las hojas de un arbusto y ahí encontró un pajarito en un nido. Y tomó el pájaro en sus manos y dijo, ahora sí, tengo en mis manos la pregunta que el jefe no podrá contestar. Voy a ir ante el jefe y le voy a decir, oh gran jefe, tengo algo en mis manos. Es un pajarito. ¿Está vivo o está muerto? Si el jefe me dice que está vivo, lo aplastaré en mis manos y morirá. Si me da, dice que está muerto, abriré mis manos y volará en libertad. De todas formas, se habrá equivocado y yo seré el nuevo jefe. Lleno de orgullo, se fue caminando por el sendero hasta que llegó ante la ruca y dijo, ¡Oh, gran jefe! Y el jefe, apenas caminando, llegó hasta la puerta y dijo, «Sí, joven, ¿qué desea? Tengo una pregunta para usted». «Ah, ¿con qué quieres ser el nuevo jefe? Hazme tu pregunta. Tengo algo en mis manos. Es un pajarito. ¿Está vivo o está muerto?» el jefe se le quedó mirando largo rato y después le empezaron a caer lágrimas por las mejillas hasta que por fin le contestó y le dijo oh joven, ese pajarito puede ser lo que tú deseas en este momento tú decides tú decides aplastarlo en tus manos y estará muerto o abrir tus manos y dejar que vuele en libertad tuya es la decisión estamos nosotros preparando a nuestros jefes de la próxima generación. Son los niños y las niñas de nuestras iglesias y que van a tener en sus manos decisiones tan importantes y críticas, decisiones de vida o muerte. Y va a depender de nosotros, los grandes jefes, los ancianos, de tener la sabiduría suficiente para mostrarle a esos jóvenes y a esas doncellas que en sus manos está la vida, y que pueden escoger. Y es esa vida para sus seres queridos, para su propia vida, como también para la vida de todo lo que les rodea. Algo tan frágil, tan delicado, como un pájaro, es nuestra tierra. Y Dios la ha puesto en nuestras manos. Podemos llenarnos de orgullo y pensar en nuestras propias soluciones. O podemos reconocer con lágrimas y lamento los errores que hemos hecho en el pasado y escoger diferente. Nosotros, la diferencia que tenemos con los animales, biológicamente somos reparecidos. Nosotros tenemos el poder de decidir. Decidir, destruir o dejar con vida. Y quizá es en eso que más nos parecemos a Dios y que estamos creados a su imagen. El poder decidir. Entonces yo les hago la invitación a los líderes, a los pastores de la iglesia, que seamos sabios en estas decisiones que nuestros jóvenes están cargando en su mano, y que seamos un ejemplo, y que el valle verde y la montaña, y que ese río azul, y que ese mar hermoso siga siendo lo que Dios quiso que fuera, dándonos vida a todos nosotros. Que Dios les bendiga y las acompañe.
0: Gracias, Elena. Ha sido un privilegio enorme. Tenerte en este podcast que no sea la última vez que se repita
1: espero que no espero que no espero que se repita de alguna forma en alguna parte
0: muy agradecido por sacar tiempo de una agenda tan ocupada gracias hasta aquí esta edición de Teobytes gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas será hasta el próximo episodio que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto fue Teobytes, presentado por Teotecnología.com, un podcast sobre el qué hacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.